1: Don't worry, you can be the hero, Steve. Absolutely, I mean, look at us. We are not heroes. This is Max. When one attacks, he will be in her mind but I can do that too. I went into Mama's mind, into Billy's. I can go into Max's. She can carry me to Vecna. I can piggyback. I can protect her from one, fight him from here.
0: Mind fight, righteous. Wait, so you actually think this can work?
1: A bathtub would help.
0: Yeah, gotta be clean to
1: enter the mind. What?
0: No, no, it's a sensory
1: deprivation tank. It helps her calm down and focus on her powers. Wait, we, we just passed a motel.
0: Yeah, but they won't have enough salt. Well, how much salt are we talking here, my dudes? Well, it depends on the size of the tub, but a lot. Does 600 pounds suffice? You know a place that has 600 pounds of salt?
1: Yep. Mm-hmm. Yep, yeah, it'll work. What will work? I know of a magical place that has all you need, my brave little superpowered friend. That mind fight is on.
2: Körperart, Nummer 898, Artemis Start! Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 898. Kompott, den ich am heutigen eher äh, ein äh, bisschen äh, vernieselt bzw. Fisch, fisch, regneten Freitag, dem 28. November 2022, Tag 322, in der KW 46 aufgenommen habe. Die Intros entstammen dann schon der neunten Folge der vierten Staffel von Stranger Things, nämlich Decoy's are not heroes und that mind fight is own. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte bzw. im dritten Teil aktuell. Der technische Nachrichten inklusive ist, ist eine Rakete gestartet, deren Start man eigentlich fast nicht mehr erhoffen durfte. Was davon ihr aber konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit einer Reihe Terror, ein paar Schnüffeln und ein paar sonstigen Meldungen. 1,0 Grad, gleich minus 4, Overcastige und Light Rainsige Greetings, die einen Taupunkt von 0, Wind von 18 bis 29 kmh, Druck von 1004,2, Claudine ist 100%, Visibility 16 km pre Prekip sagt er nicht, Humidität, Humidität von 90% haben, oder wer ist Pro? Behauptet von 5 Uhr, da wäre es angeblich 2 Grad, es wäre Overcast und hätte Light and Snow von 0,1 mm pro Stunde. Viel zu legte minus 3, Taupunkt hatte 1, Humidität hatte 83%, Druck wäre hier 103,8. Der Wind irgendwo zwischen 19 und 37 km/h und äh, gemessener Druck 9,99,2. So. Gucken wir doch mal, was der DVD denn jetzt zu seiner Verteidigung meint. Der ja, meint Stand 5.30 Uhr, äh, Luftdruck 1042, Temperatur 1.0, Feuchte 9.1, Niederschlag 0.1, Windrichtung O mit 20 bis 38 und es wäre leichter so. Zack. 0,53, feels like minus 4,5. Na, hast du nicht was zu sagen? Nein? Gut, dann halt nicht. Kommen wir dann also in der Terror-Ecke an mit äh, Krimi-Diplomaten. cloudy 0.53
1: Degrees Celsius, feels like, minus 4.52 Degrees Celsius, point. minus 0.43 Degrees Celsius visibility, 6.92 Kilometer, pressure. 1004,34 Millibars. Rain. 3 Millimeter mit 53 probability. Ja,
2: Also, so kommen wir dann also jedenfalls in der Terror-Ecke an mit Krimi-Diplomaten. Ist eine Meldung aus der Nacht zu Dienstag, weil rund 500 sogenannte genannte wie etwa Honora Konsolen sind nämlich einer internationalen Medienrecherche zufolge weltweit in Kriminalfälle, Skandale oder behördliche Ermittlungen verwickelt. Dabei geht es auch um Drogen sowie Waffenhandel, Sexualstraftaten und Schmuggel wertvoller Gegenstände, schreibt ein Magazin in einer Online-Ausgabe. Die Recherche angestoßen haben demnach das internationale Netzwerk investigativer Journalierenden und die vs rechercheplattform plattform ProPublica. Ja, also ich meine, dass Diplomaten nicht unbedingt äh, Leute sind, die diplomatisch sind. Auf die Idee könnte man äh, zum Beispiel durch so Hackpfeifen wie den Melnick gekommen sein. Ich weiß auch nicht. Der Melnick, ein äh, Gesandter, aber kein Geschickter. War dumm. Na, also, äh, ja. Und da gibt es dann da also noch sogenannte Honorarkonsuln. Bei der komische Bagger ist ja immer noch. Dabei hatten die doch jetzt ein ganzes Wochenende Zeit, hier irgendwelche Scheiße zu machen, Man hat davon Aber gesehen, dass sie ganz andere Bagger da auch noch hatten. Aber ja, so und irgendwie ehrenamtliche Diplomaten. Dann, äh, auch in der Nacht zu Dienstag, meldeten die Amistaner sich, dass sie nach, ein, nach israelischen Angaben eine Untersuchung, im Fall der im Mai, nämlich vor einem halben Jahr, in Westjordanland gemordeten Journalistin Shirin Abu Akli einlitten. Die Entscheidung des Vs-Justizministeriums, eine Untersuchung des bla sei ein Fehler, faselte Israels Kriegsminister, wenn ich ganz am späten Montagabend auf. Kurznachrichtendienst, Kurznachrichtendienst, Kurznachrichtendienst. Weil, äh, müssen Sie wissen, äh, der letzte Stand, den ich mitbekommen habe, ist, äh, also vor ziemlich genau einem halben Jahr hatte ich es nämlich gerade in Erfolge. Äh, da äh, hat Israel gesagt, so, ja, äh, wir gucken aber nicht hin, dann irgendwann haben sie dann doch mal hingeguckt und haben festgestellt So ja, die israelische Kugel ist wohl aus einem israelischen äh, Militär, aus einer israelischen Militärwaffe äh, entkommen. Äh, wie das passiert sein kann, äh, da gucken wir jetzt aber nicht weiterhin. So und dass das jetzt irgendwie nicht angeht. Auf die Idee könnte man, wenn man mal lange und scharf drüber nachdenkt, kommen. Vor allen Dingen, wenn man sich irgendwie moralisch gebieren will, geben will, wenn äh, in Urkaine, man halt schließlich auch verargumentieren will, was Zivilisten umbringen. Nee, das geht gar nicht. So, mal ganz davon abgesehen, dass die Amis vielleicht auch nicht diejenigen sind, die am lautesten brüllen sollten, wenn es darum geht, Zivilisten umgebracht zu haben. Weil äh, die Amis sind berühmt dafür, dass sie mit Drohnenmorden regelmäßig Zivilisten ermordet haben. Und was heißt hier haben? Na, no? von daher Ja. Also die sollten vielleicht äh, Becher nicht so doll viel Schlaglicht drauf knallen. der anderen Seite sind die Amis nun gerade diejenigen, die, wenn sie denn irgendwas aufklären können, dann noch am ehesten hilfreich sein können. Weil, naja, ich, ich einigermaßen offensichtlich, die Amis sind eh immer auf der Seite von Israel gewesen. So, also äh, da wird es irgendwie Vorwürfe von, aber das ist ja voll antisemitisch, kaum geben können. Also mal davon abgesehen, dass äh, eben... Äh, von einem halben Jahr hatte ich das Ganze als, als äh, Geschichte im Podcast, weil die da gerade beim Begräbnis auf die Sargträger eingeprügelt haben. Die äh, Antisemiten. Oh was, das war die israelische Polizei. Da kann ich was dafür, wenn die sich Scheiße benehmen. Kann ich was dafür, wenn die dann eben nicht wirken, als wären sie die Guten. Na? Es wirkt halt so ein bisschen unsouverän. So ein bisschen äh, moralisch unterhoben. Wenn man so eine Scheiße macht. So, zuvor hatten mehrere israelische Medien über die Öffnung des Verfahrens berichtet. Das israelische Justizministerium sei demnach vor kurzem über den Schritt informiert worden. Aus den VSA lag zunächst keine Bestätigung vor, weil äh, der Tod der palästinensischen Reporterin, die auch US-Staatsbürgerin war, hatte international verbrüchtet also gesagt, gesorgt wurde. war während eines israelischen Militäreinsatzes im besetzten Westjordanland durch Schüsse getötet worden. Zuvor hatte es nach Angaben der israelischen Armee ein Feuergefecht mit Dutzenden militanten Palästinensern gegeben. Unter anderem machte die palästinensische Staatsanwaltschaft Israel verantwortlich und warf den Soldaten von die Journalistin gezielt getötet zu haben, weil sie nämlich einen Helm sowie eine Weste mit Aufschrift Presse trug. So oder anders ausgedrückt. Wir konnten dann aber gar nicht wissen, dass sie Präse ist. Also wenn sie durch ein Scharfschützengewehr gucken, sollte es ihnen möglich sein, das zu erkennen. Wenn sie da Leute haben, die nicht lesen können, ja dann weiß ich auch nicht. Ja, aber die hat sich bestimmt noch als Presse ausgegeben. Nein, hat sie nicht. Ja, aber die war bestimmt bewaffnet. Äh, selbst wenn sie irgendwo eine Waffe bei sich geführt haben sollte. Den Vorwurf, dass sie auf irgendwen geschossen hätte, haben sie jetzt bis jetzt noch nicht gebracht. Also der äh, ja. Mach die Tastatur weg, du Nasenbär. Äh. Eine Untersuchung des israelischen Militärs kam später zu dem Ergebnis, dass die Schüsse nicht eindeutig zuzuordnen, jedoch sehr wahrscheinlich versehentlich von einem israelischen Soldaten abgegeben worden waren. Possible drizzle in the morning, the maximum temperature will be minus one at eleven fifty-seven in the minimum, minus six at twenty-three forty. The moon is a warning crescent. Ja, morgen wird es noch kälter. Das macht es nicht besser. Oder hier, minus 3 bis plus 6, light rain in the morning, wenn E at 3 to 5 M chance of rain 88 per Kent. So, äh, Sunrise ist heute übrigens 7.50, 54 mit einem Delta von 1,49. Nun 12, Uhr Delta 12, Sunset 16,17, 47 von einem Delta minus 1,25. Wir haben jetzt 8 Stunden, 26:53 mit einem Delta von minus 3,14. und jetzt 7 Stunden 4 Minuten 49 mehr, mehr Nacht als Tag. Die Nacht ist jetzt 15, 31, 42 lang. Mitternacht ist übrigens äh, 5 Minuten und 3 Sekunden nach 0 Uhr. So. Ähm, da, -dum, da -dum. So, ja, es wäre also versehentlich gewesen. Strafrechtliche Ermittlungen sollte nicht eingelitten werden, weil es keine Verdacht auf eine Straftat geben Äh, Sie meinen, wenn äh Militär eine äh, Person auf äh okkupiertem Gebiet ermordet, dann ist das keine Straftat nach israelischem Recht. Hm. Ähm. Ja, aber dann kannst du ja einfach mal, ne, also Militär tut, da kannst du Genfer Konvention rausziehen und kannst sagen, Zivilisten umbringen ist irgendwie ganz doll, baby. So. Und wenn ihr das nicht strafrechtlich verfolgt? Nun, da gibt es den internationalen Strafgerichtshof. Der kann da zur Not leisten. Gut, das werden die Amis nicht Anrufen dieses Gericht, weil die Amis akzeptieren dieses Gericht ja nicht, weil sonst könnte man ja da nämlich auch amistanische Soldaten vorzerren. So, oder anders ausgerückt, so ja, und dann Israel, so ah, das geht ja gar nicht. Das Israels Kriegsminister nennt das einen Fehler. Ganz verurteilt diesen twitter als Fehler. Mit einer externen Untersuchung werde man nicht kooperieren. Sie ist doch endlich im Da bin ich in jedem Fall ermittelt. Und sei halt zu dem Ergebnis gekommen, wir wissen zwar nicht, wer es war, aber es kann gar nicht Absicht gewesen sein, wir gucken gar nicht so genau hin. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. An der Stelle, wo Sie sagen, Sie haben ganz genau hingeguckt, gucken aber nicht mehr ganz genau hin, ist aber der Punkt, wo man jetzt einmal wirklich intensives Grabungswerkzeug auspacken muss und sagen muss, so im Moment, Sie haben eine Zivilperson umgebracht. Das ist ja wohl unzweifelhaft. Sie haben eine Zivilperson umgebracht. Das ist äh, gemäß allen internationalen Kriegsregeln finden wir das Bäbe. Gut, na, also ich meine, wenn wir es Bäbe genug finden, dann müssten wir die Amis genauso vor Gericht zerren. Von daher, ja. Aber ja, also das finden wir eigentlich irgendwie Bäbe. So. Und nachdem die auch über eine amistanische Staatsangehörigkeit verfügt haben soll, äh, haben die Amis da zumindest ein gewisses Eigeninteresse dran, dann doch ein bisschen mehr als nur Häufchen Erde drüber zu kippen. Na, schlicht und ergreifend. So, äh, stellte sich dann auch relativ schnell raus, so, ja, also es riecht irgendwie nach. Es war eigentlich mehr so nur das FBI. Das Justizministerium hätte das Ganze vielleicht auch irgendwie noch begraben wollen. Aber irgendwer beim FBI meinte so, ja, da kann man ja mal. So, na, also, ja, es ist eine Klammer auf unter anderem, Klammer zu, amistanische Staatsbürgerin umgebracht worden. So, da hätte man jetzt gerne irgendwie eine Aufklärung. Boah. Da sag ich mal, ja, prügelt euch. So, dann HIB von Dienstag, Terrorfahren. zahlen so zu, zu vom Generalbundes. Nichts nutzt 2021 bzw. 2022. Stichtag, 30. September. eingelittenen sowie geführten Terrorismusverfahren. Meldet die BIMBIS-Regierung auf eine Anfrage der Linken. Aufgeführt wird jeweils pro Phänomenbereich beispielsweise Rechtsterrorismus oder das ist ein Terrorismus. die Zahl blabla, blabla, bla. ja, leider keine Zahlen hier in der HIB-Weltung drin, schade. Ich hatte jetzt die leise Hoffnung, dass ich da auch mal in Zahlen komme, aber hey, mal ganz davon abgesehen, ey, wenn wir dann schon mal gerade dabei sind, als was wird eigentlich Bullenmorden zivilisten geführt? Kann man eigentlich, wenn Bullen-Zivilisten-Morden da ein Kriegsverbrechen drin erahnen? Oder ist, wenn Bullen Zivilisten ermorden, aber voll geil und wir haben das Geld zu finden. Und wenn Pressestellen dann behaupten, das wäre aber alles völlig gerechtfertigt, ist das nicht irgendwie äh, Mord geil finden. Weil, also Mord geil finden, da sind auch jetzt schon Leute mal äh, von Bullen aufgesucht und verhaftet worden für. Und wenn die Bullen sich selber aufsuchen und verhaften, äh, ja. Ne? Aber hey. So, dann der Pol-Einschlag. Am Dienstagabend meldete es eine Explosion in einem polnischen Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine, die nach Angaben der Regierung in Warschau von einer Rakete aus russischer Produktion ausgelöst worden wäre. Der Einschlag habe sich gestern Nachmittag ereignet. Also, es ist Minister bei seinen zwei polnischen Staatsbürgern getötet worden. Der russische Botschafter sei einbestellt worden. Präsident Duda betonte konkrete Beweise dafür, wer die Rakete abfeuert hat, habe man nicht. So, aber hierzulande waren die Medien sehr schnell. Sehr sicher. Ja, russische Produktion. Dann haben sie irgendwann das Produktion weggelassen. Das war eine russische Rakete. Das kann doch nur der Russe gewesen sein. Warum bombardiert denn der Russe Polen? Will der Russe etwa die NATO in den Krieg mit reinziehen? So, ja. Das ging dann eine ganze Weile weiter. Und ja, Polens Regierung will nur noch prüfen, ob Artikel 4 des NATO-Vertrags aktiviert werden müsse. Dieser sieht offizielle Konsultationen der Länder bei Bedrohung eines Mitglieds vor. Allerdings hat es dann bis Mittwochmorgen, 6.30 Uhr gedauert, bis rauskam, dass die in Polen eingeschlagene Rakete nach vorläufigen VS-Erkenntnissen aus der Ukraine kam. So, ja, der Russe, der steuert jetzt schon Raketen in der Ukraine. Ferngut, der Russe hält sich in der Ukraine auf, aber die S-300, die fetten luftabwehr wird der Russe vielleicht nicht unbedingt in gigantischen Mengen auf ukrainischem Staatsgebiet parken? Oder anders ausgedrückt, kann mal jemand nachgucken, ob die Ukraine Polen bombardiert hat? Und wenn wir finden das aber scheiße und es ist ein Angriff auf ein NATO-Land, bis eben gerade noch in dem Augenblick, wo wir noch vermuten, es könnte der Russe gewesen sein, ganz doll schlimm böse und muss sofort in die Steinzeit gebombt werden, war, warum ist es das nicht, wenn die Ukraine da plötzlich als Tatverdächtiger im Raum rumsteht? Ja, das war bestimmt nur ein Versehen. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Was? Das könnte der Russe gewesen sein. Sofort zerbomben. Da müssen wir nicht genau hingucken. Erst bomben, dann denken. Na? Das ist fucking Kriegstreiberei, was die Medien da schon wieder betreiben. Na, und ich meine, am auffälligsten war hier das Papiererzeugnis mit den besonders großen Buchstaben, äh, Bildchen. So, ja, super. Na, fucking Kriegspropaganda. So, und ey. Das Sahnehäubchen auf der ganzen Schose ist jetzt noch. Ja, also äh, ukrainische Vertreter dürfen dann aber in Polen mal gucken, wie da die Aufklärung gemacht wird. Weil, äh, hallo, das ist der Täter. Es mag ja gerne sein, dass das ein Versehen war, aber den Täter lädst du nicht dazu ein, äh, die Unterlage noch schnell zu verbrennen, bevor du äh, nachguckst, was da drin steht. Hallo? Das ist ja wie, wie wenn man in Dortmund die mordenden Bullen einfach weitermorden lässt. Oh, warte, machen wir. na. So, oder anders ausgedrückt, es war so lange Bärbe wie es aussah, als könnte man es Russland irgendwie in die Schuhe schieben. Nachdem dann relativ schnell klar war, dass äh, Russland jetzt nicht so wirklich gigantisch die Reichweite hätte, um überhaupt Polen zu erreichen. Ja, auch nicht auf der knapp anderen Seite der Grenze. Oder anders ausgedrückt, ja, also das muss eine russische Raketenabwehr, äh, Luftabwehr gewesen sein. Äh, also wenn sie nicht gerade, wenn nicht gerade, äh, wie, wie heißen die, die sich da immer irgendwas ausdenken. Wenn die nicht gerade äh, mal spontan eine Luftabwehr da mal irgendwie in die Ukraine gefahren, eine Rakete abgefeuert und schnell wieder weggefahren hätten, was äh, außer hier CIA-Outlet behauptet, irgendwie niemand bisher jemals irgendwie fantasiert hat, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es vielleicht nicht der Russe gewesen ist, sondern vielleicht äh, Leute, die ihre Raketenabwehr da schon rumstehen hatten. Die Ukraine vielleicht. No? Weil natürlich hat die Ukraine... Äh, Raketen- oder Luftabwehrgedöns, was noch aus sowjetischen Zeiten stammt. Hallo? So, oder anders ausgedrückt. Die Ukraine hätte dann da wohl Polen bombardiert. Klammer auf versehentlich, Klammer zu. Und äh, ganz plötzlich ist auch kein Gelaber mehr von NATO-Bündnis, Fall bla, bla. Und muss man in die Steinzeit bombardieren. Sei mehr so, ja, es war bestimmt ein Hubsi. Wir haben den Täter zwar jetzt noch nicht gefragt, aber wir sind uns ganz sicher, es kann nur ein Hubsi gewesen sein haben wir ganz davon abgesehen, dass du äh, davon ausgehen kannst. Die amistanischen Spionagedienste wissen ganz genau, welcher Raketenwerfer wann und wo gewesen ist. Weil äh, diese Unterlagen, die geben sie ja schließlich, die schenken sie ja schließlich der Ukraine. Das ist ja wohl bekannt. Geh einfach mal davon aus, die Amis wissen ganz genau, wer da was abgefeuert hat. Und die Amis haben auch hinterher Bilder und wissen also auch, welche Rakete es gewesen ist. Na? Also da ist dann nicht mehr ein so, ja, wir glauben, sondern die wissen... Mit Sicherheit wissen die. Wir wissen, was die für Auflösungen in ihren spionage Satelliten haben. Diese Informationen haben die. Dass sie die uns jetzt nicht mitteilen, ist auch eine Botschaft. Ja, es war die Ukraine. Ja, die Ukraine hat Polen bombardiert. Ja, es mag sein, dass das nicht absichtlich gewesen ist. Das ändert erstmal nichts daran, dass sie Polen bombardiert haben. Wenn man jetzt was von NATO-Bündnisfall faseln will dann sollte man jetzt was von NATO-Bündnisfall faseln. Und dann ist die Frage, ja, möchte die NATO vielleicht die Ukraine in die Steinzeit bomben? Nein, möchte sie irgendwie nicht? Komisch. Also ist das mit, ja, also wenn, wenn äh, unser Bündnisgebiet angegriffen wird, dann ist das automatisch ein Bündnisfall. Äh, also erstens ist da überhaupt nichts automatisch. Und zweitens, äh, ja, also die Regeln, äh, so einfach gehen die jetzt auch wieder nicht. Also es sei denn, es wäre Russland gewesen. Ne? Regelbasiertes System, wissen Sie schon. So, dann am Donnerstagmittag ist im Prozess um die NSU 2.0 Drohschreiben ein Urteil ergangen. Und zwar ist dem Angenagten fünf Jahre und zehn Monate Haft zugeteilt worden. Was ich an der Stelle ja so ein bisschen vermisse, ist, dass es auch Aussagen dazu gibt. Es gibt ja also mindestens das eine Drohding, wo man sich nicht intensiv was zusammenreimen muss, um zu argumentieren, naja, also da hat ein Bulle in einer Bullendienststelle ein Bullenfax gebullt. Mal ganz davon abgesehen, dass ja in der ganzen Geschichte da das offizielle Märchen, was die Bullen bzw. die Staatsanwaltschaft verkaufen wollten, war ja also die Bullen, die da irgendwelche Privatdaten von irgendwelchen Personen rausgerückt haben, die waren halt alle zu doof zu begreifen, dass das gar kein Bulle war, der danach fragte. Weil, müssen Sie wissen, die Bullen sind halt einfach alle zu doof. meter Feldweg ist halt schlauer. Morning Civil Twilight übrigens von 7-11-27. To 749. Ja. So, oder anders ausgedrückt, ja, also da gibt es jetzt ein Urteil und der kommt für fast sechs Jahre in den Knast. Ja, äh, toll, äh, was ist denn mit, also mindestens dem einen Schreiben, wo relativ schnell klar war, dass wenn sie dem das anhängen wollen, äh, der Bulle, der es verschickt hat, der auch kein Alibi hat, weil er nämlich in der Zeit in der Nähe von dem Fax rumhing, als das Fax rausging, also, wenn sie das dem da anhängen, dann, ne, also diese Lügenpropaganda, kannst du natürlich machen. So, und Gerichte, die, die äh, fantasieren sich ihre Fakten selber herbei. Das hat ja mit der Realität nichts zu tun, wie man jetzt mal aus der Nähe hier auch wunderschön sehen kann. So, von daher, ja. Super. So, apropos super. Rechtsstraftember. In Deutschland sind im September dieses Jahres 24 Menschen in der Entfolge politisch wieder Straftaten verletzt worden. Geht aus der Lüge der Bemessung auf eine kleine Anfrage nach der die Linke hervor. Danach wurden vorläufigen Zahlen zufolge für September 2022 insgesamt 758 solcher Straftaten gemeldet, darunter 3, äh, 38 Gewalttaten. Die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen läuft sich laut Vorlage auf 336. Aber kein Haftbefehl. So. Aha. Ja, sehen Sie, das ist alles gut, äh, vor allen Dingen, weil wir ja auch wissen können, dass äh, wenn nur Bullen Leute morden, dann ist das schließlich nicht politisch motivierte rechtsterroristische Straftat, weil das äh, Bullen, die in rechten Chatgruppen rumhängen, vielleicht politisch motivierte Morde begehen könnten. Nein, das kann ja gar nicht sein. Schon gar nicht, weil man dann irgendwie sich nicht schlimm anstrengen muss, um zu vermuten, dass äh, wenn die zu zwölf einen schwarzen 16-Jährigen ermorden mit maximal 0,7 Sekunden zwischen Taser und Ex äh, zwischen Teser und Schusswaffeneinsatz, dann ist das natürlich nicht rechtsmotivierter Terror. Nein, das ist alles ganz in Ordnung, alles toll, alles großartig. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Und die NSU war ja übrigens nach derselben Statistik schließlich immer nur Türkenmafia, weil äh, es kann ja gar nicht sein, dass es rechten Terror gibt, Na? So, das war die terror -Eike. Kommen wir dann bei Schnörbel an. Da hätten wir hier vielfach äh, von Freitag die Russhauptung. Der ZDF-Faktenchecker beschäftigt sich mit der Frage, ob die Russen Chips aus europäischen Raubkühlschränken für ihre Rüstungsproduktion verwenden. Ihre Antwort könnte sein. Seine Antwort könnte nicht sein. Völlig absurde Vorstellung. Zum Stützen ihrer Antwort zitieren sie ein paar Elektronikprofs, Aber wenn ihr deren Antwort lest, stellt ihr fest, dass die nicht, ist das wahrscheinlich, sondern können sie ausschließend das beantworten. Und nein, natürlich können sie das nicht ausschließen. Sie waren ja auch nicht vor Ort in der russischen Waffenproduktion als Inspektor. Der eine Prof... Sprich sogar explizit nicht von Chips, sondern von Bauteilen wie Widerständen. Ja, die könnte man da rauslöten und übernehmen. Lohnt sich nur im Allgemeinen nicht. Es gibt Ausnahmen. Nerds haben zum Beispiel jahrelang Mikrowellen und CD-Player auseinandergenommen, um an Bauteile zu kommen, die da verbaut sind. Die aber anderweitig schwer zu bekommen waren. Da reden wir aber von sowas wie einer Laserdiode, nicht von Chips. Die Pro-Argumente sind im Wesentlichen, dass Russland nach Balländer plötzlich viel mehr Geräte importieren, als sie selber brauchen. Die Vermutung liegt nahe, dass sie das nach Russland exportieren. Ja, natürlich machen die das. Als Beispiel erwähnen sie die Muttermilchpumpen. Ja, was denkt sich denn das ZDF, dass in Russland mit dem Kriegsbeginn alle laufenden Schwangerschaften schnell abgetrieben wurden? Die Zivilbevölkerung hat einen Bedarf an Kühlschränken und Muttermilchpumpen. Die Amis versuchen jetzt wie üblich unseriös bis zum Anschlag, da einen Die bauen damit Waffensbinnen ranzupacken, damit nicht so offensichtlich ist, dass die Opfer ihrer Politik alleinerziehende Witwen von dem Krieg Gefallenen gegen ihren Willen eingezogenen Soldaten sind. Die erzählen euch, was ihr hören wollt, damit ihr weiter ruhig schlafen könnt. Na, so, das ist so, so, so klassischer Spin. So, mit Nachrichten hat das ungefähr gar nichts zu tun. Aber mal ganz davon abgesehen, ich gucke mir ja nicht versehentlich Nachrichten rund um Ukraine und Russland ganz bewusst nicht an. Weil ich eben ganz genau weiß, da gibt es sowieso nur Propagandascheiße. Und Propagandascheiße muss ich mir nicht aus der Nähe angucken. Da reicht auch völlig aus zu wissen, ja, wenn dann unsere Medien sich aufblasen, da eine russische, eine Rakete aus russisch, äh, Produktion. Also, eigentlich ist es sowjetische Produktion, wenn ihr denn schon genau sein wollt. Ja, die ist in Polen eingeschlagen. Was? Die Ukraine hätte die. Das muss ein Hubsie gewesen sein. Wir gucken besser nicht so genau hin. Ja, also, solange wie man da noch irgendwie Russland behaupten konnte, war schlimmer Angriff. Sofort in die Steinzeitbomben. Nein, wir müssen da nicht genau hingucken. Was? Ukraine? Ja, nee, es muss ein Hubsie gewesen sein. No? So, FBI-Gasus. Heise meldete hier Sonntagmittag. Wie jetzt bekannt wurde, stand das FBI kurz davor, die spü Pegasus zu in der strafrechtlichen Erschnüfflung einzusetzen. Hier das internen Dokumenten und Gerichtsunterlagen davor, die der York team Times vorlegen. In der Vergangenheit räumte der FBI-Direktor Christopher A. Wray ein, dass das FBI-Pegasus-Lizenzen von der israelischen nso Group lediglich zur Forschung und Entwicklung eingekauft habe. Aber... Bei einer Befragung durch US-Abgeordnete im vergangenen Dezember habe man etwa herausfinden wollen, wie Kriminelle die Spülware einsetzen könnten. Der Regierungsausschuss wollte im Rahmen einer Untersuchung wissen, ob das FBI jemals Pegasus gekauft oder verwendet hat. Den Unterlagen zufolge habe das FBI bereits Ende 2020 den Einsatz der Beiwehr für strafrechtliche Ermittlungen vorangetrieben. Oder anders ausgedrückt, das FBI hat Pegasus. Offiziell wollen sie es nie eingesetzt haben. Oder anders ausgedrückt, noch leugnen sie es eingesetzt zu haben, geht mal davon aus, sie haben es eingesetzt. Na, das FBI findet ja auch regelmäßig irgendwie Terroristen, indem sie äh, Personen so lange pieken, bis sie dann irgendwann mal etwas tun, wofür sie sie dann verhaften. So, die Terroristen, die das FBI findet, sind regelmäßig solche, die das FBI erst zu solchen gemacht hat. Hm. Na. Total seriös, wie viele Terroristen das FBI immer findet. Nein, nein, die haben sie gar nicht irgendwie äh, mehrfach äh, angeschieben müssen, bis sie dann mal irgendwann was taten. Das müssen schlimme Terroristen gewesen sein, ne? also von daher ja. Und da sei, inwiefern das FBI den Einsatz des Maiweises tatsächlich plante und gegen V.S., Bürger, Ausländer oder sogar beide, einsetzen würde. Ja, blö. Dass sie das jetzt noch nicht in den Unterlagen gefunden haben, heißt nicht, dass es nicht irgendwo Unterlagen gibt, die vielleicht einfach nur noch nicht das Licht der Öffentlichkeit erreicht haben. Ich hab Na, also der, von daher her. Ja. Die NSO erklärte der Washington Post zufolge, dass Pegasus nicht auf Smartphones mit Telefonnummern der VS-Landesvorwahl eingesetzt werden könne. Ja, das ist ja eine Beschränkung, die ist. Äh Wie viele Bytes brauchst du? um es zu modifizieren, dass es doch geht. Also, der. So, dann ist bei wirs. Teufel, dann Montagmittag. Ihr ahnt ja gar nicht, was die britischen Geheimdienste rausgefunden haben. Im Winter wird es früher dunkel. Nein, wirklich. Oh, und im Winter ist es kälter. Scheiße, Bernd, ein Glück, dass wir die Geheimdienste haben. Nicht auszudenken, wenn uns das jetzt niemand gesagt hätte. Die finden ja alles raus, die Geheimdienste. Alles finden die raus. So, dann gibt es hier noch Unfast Core Netzpolitik, Montagabend. Und zwar gibt es irgendwie eine Firma trust core Systems. Die haben ein eine CA, ein Root-CA-Zertifikat in allen möglichen Browsern rumliegen. Und keiner weiß so richtig genau, was ist das eigentlich für eine Firma und was macht die eigentlich so den ganzen Tag. Und ist die überhaupt vertrauenswürdig? Und jede Beziehungen zur VS-Regierung und zu einem sbü hersteller oder anders ausgedrückt, ich gebe da eine Certificate Authority, die in allen Browsern als vertrauenswürdig eingestuft ist, die mit dem Arsch in irgendeinem Spionagedienst drin steckt. Und in irgendeiner Spionagefirma. Ja, was kann da schon schief gehen? Ja, ich weiß auch nicht. No? So, dann äh, Autofilm. Bei einem Pilotprojekt zur Erfassung von unzulässiger Handynutzung Wirren sich jetzt betroffene Autofahrer gegen Bußgelder. Und zwar ist in einem Testzeitraum. Halt, welches Land ist es denn? Hier, Rheinland Pfalz. 327 Ablenkungsverstöße festgelegt und somit 327 Bußgeldverfahren eingeleitet. Und zwar ist da der Witz der. Die haben irgendwie auf eine Brücke, eine Videokamera installiert und die filmt in Autos rein und wenn, die, wenn sich da irgendwas an Technik herbeifand, also dass da jemand vielleicht auf ein Mobiltelefon gucken könnte oder bedienen könnte äh, dann ist es ein Bußgeldverfahren nur ist der Witz allerdings der, es gibt bis jetzt keine rechtliche Grundlage in fahrende Autos reinfilmen zu dürfen und dann da irgendwie Bumsgeldverfahren draus machen zu dürfen So oder anders ausgedrückt, ihr macht da was, da gibt es keine rechtliche Grundlage für ähm, oder anders ausgedrückt, es ist äh, nicht legal Sunrise ist übrigens noch 90 Minuten weit weg wenn es nicht legal ist, ist es eben, ähm, ähm, wie sagt man, nicht legal in rechtlich korrekt? Ist es eben äh, unlegal? Illegal vielleicht gar? Hm, ja, ich weiß auch nicht. Na? So, und äh, Speicherung der Aufnahmen erfolgt laut drinnen Ministerium nur dann, wenn die key software im Rahmen der automatischen elektronischen Lieferstreh-Auswertung einen Anfangsverdacht hat. Und nun hat der Landesdatenschutzbeauftragte da schon äh, darauf hingewiesen, so ja. Es gibt da nicht unerhebliche rechtliche Risiken, weil äh, eine Datenerhebungsgeneralklausel da als Grundlage für wir Film einfach in jedes Auto rein nehmen zu können. Mm, nee, also wenn ihr das wollt, dann schreibt ihr da besser ein Gesetz, wo drin steht, ihr wollt das und ihr dürft das. Weil äh, die Polizei darf irgendwelche Scheiße machen, heißt eben nicht, die Polizei darf alle Scheiße machen. So, oder anders ausgedrückt, ja, äh, gibt es jetzt also die, die begründete Vermutung, es wäre möglich, dass, wenn da Leute gegen rechtlich vorgehen, äh, das Erfolg haben könnte. Ja, da sage ich mal, überhaupt macht. So, BK Lösch. Ähm, HIB von Donnerstag. Durch das Bund, den Bundeskriminalgeheimdienst sind lauter BIMBES-Regierung seit dem 1. Januar 2020 ca. 33.000 Löschersuchen an Online Servica Providere versandt worden. Wie die BIMBES-Regierung ihre Antwort auf eine kleine Anfrage der Nazi-Fraktion weiter ausführt wird, bei den Löschersuchen der Online serviceprovider Provider auf freiwilliger Basis um Prüfung der Löschung der mitgeteilten rechtswidrigen Inhalte gebeten. Infolgedessen trete der Online serviceprovider Provider in eine Prüfung ein und entscheide über eine Löschung des in Rede stehenden Inhalts. Bla, 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 in über 22.000 Fällen auf Versuch und BKA-Löschung durch Online-Service-Provider vorgenommen. Also dann einfach weiter, dann erfolgt im BKA, kann ich durch Nachhalt. Bla, bla, bla. Äh, äh, politisch motivierte Kriminalität, religiöse Ideologie wären da ähm, 32.500. Und 500 wären äh, rechts motiviert und ca. 20 auf den Phänomenbereich politisch motivierte Kriminalität nicht zuzuordnen. Als was gilt denn? Wir haben Boystown aufgemacht und da äh, lauter Bilder, die äh, Kindesmissbrauch zeigen können oder Videos oder was weiß ich nicht, was da für Material war gefunden. Und äh, wir haben dann äh, drei Jahre lang auf unseren fetten Ärschen gesessen und nichts getan, weil äh, wenn wir Online-Service-Provider darauf hinweisen, dass da irgendwo Zeug rumliegt in vielleicht noch irgendwie verschlüsselten ZIP oder was weiß ich nicht Dateien, äh, was Missbrauch darstellen könnte, äh, dann könnten die das ja entfernen wollen. Nein, wir sagen da lieber niemandem was. Weil da gab es ja so bedauerliche Einzelfälle, wo jahrelang der Bundeskriminalgeheimdienst von Missbrauchsdokumentationsmaterial wusste und nichts tat. Komisch, das muss dem Bundeskriminalgeheimdienst entgangen sein, dass sie da noch was taten. Beobachtet der Verfassungsschutz eigentlich die Klimaraffen? Nein, tun sie nicht der Teufel da äh, gestern Mittag. Sie begehen Straftaten, richten sich aber nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. So bewertet Verfassungschef Haldenwang die Klimaaktivisten der letzten Generation. Der Raffvergleich vergleich von CSU-Mann Doofbrindt sei Nonsens. Ja gut, das ist nur Unkontroverse. Wenn Doofbrindt es gesagt hat, es ist es Nonsens. Der Verfassungschef verwies gleichzeitig darauf, dass die Klimaaktivisten der Gruppe ein Handeln der Regierung forderten. Die letzte Generation sagt, sage im Grunde, hey Regierung, ihr habt so lange geschlafen, ihr müsst jetzt endlich mal was tun. Anders könne man gar nicht ausdrücken, wie sehr man dieses System eigentlich respektiert, wenn man eben die Funktionsträger zum Handeln auffordert. Und die Aussage findet Trollfe jetzt bemerkenswert, weil äh, im Moment fehlt ja eigentlich nur die Sache im Diskurs dazu. Eine Sache. Äh, die CDU fordert hättere Strafen für Klimaaktivierter. Niemand fordert lange Haftstrafen für diejenigen CDU-Funktionäre, deren Untätigkeit die Situation eigentlich erst ausgelöst hat. Warum eigentlich nicht? Na? Leute halten da den Verkehr auf. Ah, sofort, ohne Richter, ab in den Knast für Jahre. So, ja, nee, dass da jetzt nichts passiert ist, das ist eure Mitschuld. Ab in den Knast mit euch. So, dann äh, Mittwochmittag hat das äh, Berliner Verfassungsgericht beschlossen, die Landtagswahl Berlin muss komplett wiederholt werden. Wir haben jetzt irgendwie sowas wie zwei Monate, drei Monate Zeit. Die Landtagswahl, die da äh, mit der Bundestagswahl zusammen und einem äh, Marathon fiel und äh, bei der es so viele Abweichungen von normaler Wahl gegeben hat, dass man sich nicht schlimm anstrengen muss, um festzustellen, dass das vielleicht irgendwie scheiße gewesen sein könnte. Nebenbei, Tagespropaganda lässt gerade wissen. Äh, Verlängerung der Klimakonferenz wahrscheinlich, Tarifeinigung im Metall- und Elektroindustrie und Pelonzi tritt zurück. Ja, genau genommen tritt sie nicht zurück, sondern sie tritt einfach äh, fürs nächste Repräsentantenhaus nicht als äh, Speaker an. Aber ja. So, und BSI Connect Dauer. Das BSI murmelt, nur, ja, man könnte die Konnektoren auch länger als bis 2025 einsetzen, weil die können eigentlich Elliptic Curves. Es gibt überhaupt gar keine Gründe, die Dinger auszutauschen, weil die Zertifikate und die Karten da drinnen kannst du austauschen, ohne dass du das Gerät tauschen musst. Genau, Pelosi meldet sich, tritt nicht wieder an. Hatte ich gerade schon, von daher... 33 Minuten. Kommen wir bei den zwei Stück Musik und hinterher an. Bei den zwei Stück Musik hätten wir erstmal von 2014 OER mit dem Titel Peace in 4,58. Dann 2013 mit Feels Like We Only Go Backwards in 2 Minuten. 5 Und dann gibt es aus TV Männer am Abgrund in 5,38 noch auf und in die Ordnung. ich sage dann, danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr, fürs Streamen. Für den Fall, dass es euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde, dürftet ihr das tun, indem ihr meinen tweet at an Mail an kombiblog.gmail.com oder äh, mich irgendwo aufmacht, so dann ausfindig macht. Und äh, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem einstück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn der nichts dazwischen kommt
0: I don't wanna fight no more Only wanna get to shore Baby don't slam the door tonight We ran another up the track time we can't get back we can save tomorrow if we try
3: Hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute mit kritischen Fragen zum Thema Frau Strack-Zimmermann-Rabimmel oder Herr Lauterbach-Rabummel oder Rabums. Und Stichwort Laterne bis zum Ende. Puh. Deutschland in tiefer Sorge um Markus Lanz. Für nur 214 Millionen Euro haben ARD und ZDF unserem Lieblingsmoderator einen hartnäckigen Katar gekauft mit verheerenden Folgen. Während der laufenden Aufzeichnung löffelt Lanzig harte Psychopharmaka in den entzündeten Rachen, um dann mit irrlichternden Beobachtungen unterm Thema durchzudelirieren. In Mexiko sterben jedes Jahr durch Gewalt 1000 Frauen. Deutschland ein viel viel größeres Land, aber nichtsdestotrotz dort eine extrem intensive Bautätigkeit. Wir hatten glaube ich im letzten Jahr knapp 100 Tote ja. auf Baustellen. Da ja, während ja in Katar noch nie jemand etwas von toten Frauen auf Baustellen gehört hätte, weil die da ja gar nicht raus dürfen. Aber man wird westlich gekleidete Menschen sehen, man wird äh, Schwule und Lesben möglicherweise auf der Straße sehen, all diese Dinge. Hier mahnt Lanz an die dunkelsten Stunden deutscher Geschichte. Aber man wird westlich gekleidete Menschen sehen. Man wird äh, Schwule und Lesben möglicherweise auf der Straße sehen. All diese Dinge. Olympia 36 in Berlin. In der drogenschwangeren Atmosphäre der Landslaunch bringt schließlich Sportskamerad Jochen Breyer den Konflikt auf den Punkt. Wir haben dieses Produkt für sehr viel Geld gekauft hm. und machen jetzt durch solche Dokus unser eigenes Produkt kaputt. Mama, Papa, ich will Burgergeld. Hm, 15. Imperialisten-Frikadellen könnte man sich schon leisten für die 53 Euro Harz im Monat mehr, die es geben soll, wenn die SPD sich dieser Tage, metaphorisch gesprochen, die Scham rasiert und also Harz in Bürgergeld umbenennt. Das missfällt natürlich Pom, Fritz, weswegen er jetzt einen ziemlich komplizierten Doppelwopper versucht. Bürgergeld nein, Harzerhöhung ja. Wir müssen aber den Menschen, die in Not sind, jetzt helfen, weil die Inflationsrate ist jetzt nach oben gegangen. Das gehobene Mittelmaß aus Brilon möchte einen sozialen Eindruck machen, mehr Kohle für die armen Leute in Not, ohne den sozialdemokratischen Albdruck zu mindern. Die hartz war ja die, die Kernschmelze der Sozis, seitdem sind die ja. Und da sollen sie auch ruhig noch ein bisschen länger dran knabbern. Aus Reider wird jetzt zwigs. Sonst ändert sich nichts. Nicht mit Fritz. Deswegen werden wir in den kommenden Tagen und Wochen ein dramatisches Schauspiel erleben, in dem Friedrich Merz mit Hühnenkräften den sozialdemokratischen Schwindel mit diesem Bürgergeld verhindert. Weil... Wer hat's erfunden? Hä? Äh... Dumme Sache. 2006 erfand der thüringische Ministerpräsident Dieter Althaus ein Bürgergeld mit noch visionäreren 600 Euro für Arbeitslose. Althaus regierte von 2003 bis 2011 für die ostdeutsche Splitterpartei CDU. Heute vor 104 Jahren stand der deutsche Kaiser Wilhelm vor einer schrecklichen Triage. Dem Heer voran, auf Berlin marschieren, um die Revolution vielleicht doch noch niederzuschlagen. Oder an die Front, in den Westen allen, um dort den Heldentod zu suchen. Doch der oft unterschätzte, belächelte und verspottete und verachtete deutsche Monarch nahm die dritte, die schrecklichste Option, eine Fahrt mit der Deutschen Bahn. Ihre Hochholgeboren folgte Hochholgeboren folgte eine unter Historikern bis heute umstrittene Zahl von Waggons mit dem nötigsten. Also Kunst, Schmuck, Hausrat, Garderobe. alleine fünf Waggons gut abgehangenen Antisemitismus und ungefähr eine Milliarde gute Ausreden, warum die anderen schuld waren. Unsere Joker-Frage deswegen heute vor der traditionellen Joker-Frage. Wie viele Waggons hatte der durchaus noch nicht letzte Beutezug des deutschen Kaisers? Und nun die Joker-Frage nach der Joker-Frage. Vor 99 Jahren geboren wurde die Frau, die diesen vermutlich makabersten Welthit aller Zeiten auf Englisch gesungen hat. Geschrieben wurde es auf Deutsch im Ersten Weltkrieg, verschiedene Musiken darunter komponiert, eine schließlich 1938 aufgenommen, das ist die, die wir bis heute kennen. Textdichter und Komponist beschwerten sich übrigens wirklich nichts verdient zu haben an diesem ja irgendwie auch traurigsten Welthit aller Zeiten, weil Soldatensender keine Tantiemen bezahlt hätten. Gesucht ist der Name der britischen Künstlerin, die die englische Version aufgenommen hat, die heute von 9, also nicht die Version, sondern die Künstlerin 99, Sie wissen Bescheid. <Musik> Erinnern vorbei.